0: Välkommen till det 51 avsnittet av Sveriges mest utmanande podcast Utmanar podden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ledarskap, teambildning, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcast-app så du inte missar något avsnitt. Du kan också följa oss på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I vårt 51 avsnitt möts jag och Ingmar på nytt och pratar just det, möten. I Sverige har vi en kultur som går ut på att vi blir inbokade en viss tid, men vi vet inte alla gånger vad mötet går ut på eller vad som förväntas av dig som deltagare. Eller så är du mötesledare och nu kan du få tips och idéer på hur du kan designa effektiva möten nu. Så sitter jag och Ingmarie här igen på GoToTen i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Tittar ut över vattnet här och ska reflektera nu under den här kommande halvtimmen ungefär. Ingmarie, du sitter här väldigt så här fokuserad känner jag. Hur känns det?
1: Det känns bra. Vi har ju bestämt dagens tema och dagens tema ska ju handla om möten. Och det där är jag ju superintresserad av. Så att jag vill bara att vi ska komma igång.
0: Jag förstår. Vi har, ju ett, vi har ju ett möte nu kan man ju säga. Ett väldigt kreativt möte där vi ska prata. Och vet du så här. Jag, jag vet ju i alla fall. Och ni som har lyssnat på podden har ju förstått att du inge har varit i skrivartagen under sommaren. Och du ska komma ut med en bok här närmare hösten får man väl säga. Och det handlar just om möten. Nu har jag gjort så här. Jag tittade i min kalender. För jag tänkte så här. Att, aha, ska man skriva en bok om möten? Vad ska den handla om? Så här, är det så här mycket möten vi har då? Så där. Det kanske behövs en bok om möten. För jag vet vad jag insåg. Då räknade jag hur många möten jag hade på en vecka. Och då kom det upp i sju möten- på Och det är alltså fem arbetsdagar vi pratar om. Och det tänker jag det kan också vara, det kanske låter lite i andras öron. Men för mig var det väldigt mycket. För hur ska jag kunna jobba, liksom om jag har haft ett möte, sen går jag in i nästa möte direkt. Hur ska jag kunna jobba däremellan och få gjort det som vi har bestämt på det där första mötet. Så mycket möten vi har. Vi måste prata möten.
1: Det var precis där någonstans jag började. Och, och när jag skapade mitt intresse för det här med möten... Det, dels var det mängden möten. Och att vi lever i ett mötesland som har en massa möten. Vi har en tanke på jobbet. Att så fort vi behöver lösa någonting... Du, vi får ta ett möte om det där. Du, vi får ta ett möte om det där. Du, vi får sätta oss ner med det här. Där någonstans innebär ju det att vi har en väldigt hög tilltro till att möte kommer att lösa den där kluringen som vi inte har klarat av att lösa. Så många har möten på jobbet. I princip alla, oavsett vad man har för yrkesgrupp, så ibland så är det du är kallad eller inbjuden till ett möte. Är du snickare så har de något möte som heter arbetsplatsmöte. Eller så har de ett servicemöte. Eller så har de ett entreprenadmöte. Sitter du och är mer tjänsteman så har du kanske i värsta fall, om jag uttrycker det så, sju möten per dag. I alla fall om du sitter i någon sorts chefsposition så kan det vara visserligen korta möten. Men det är någon sorts där man laddar in, nu går jag in i ett möte med några eller några andra. Mm. Så det är ju det ena att vi har så många och det andra var ju naturligtvis att vi har ju möten som inte ger effekt. Därför att det händer ju ingenting. Ibland händer det ingenting på möten. Och ibland händer det absolut ingenting efter mötet. Så det där man pratade om, det kan man prata om nästa gång igen. För det har ju ändå inte hänt någonting där emellan. Nu skrattar du Magnus, det är ju rent bedrövligt.
0: Ja, jag förstår ju, för att jag sitter här, när du pratar om det här så sitter jag och tänker på att det här, de här sju mötena var ju faktiskt bara sådana möten som man har liksom blivit in, som jag hade blivit inbjuden till. Sen kommer ju sådana här spontana möten som man bestämmer under veckan också. På, det kan ju vara så olika innehåll i de här mötena. Det kommer vi ju lite till, tänker jag. Ja, men ibland så, i min bransch då, liksom, om man ska vara kreativ och sådana, ja, då har man ett spånarmöte. Liksom. Okej, okay, ja, men då ser inte och spånar. Sen kan det ju vara så att man har ett väldigt okej okay, nu har ett informativt möte så eller ett problemmöte kan det alltså det finns ju många sådana där saker som ett möte så som du säger leder kanske inte
1: någonstans och jag jobbar ju med många organisationers styrning- och ledningsfrågor. Och, och då är många av dem är ju beslutsmöten där man faktiskt ska besluta. Och vissa av dessa är ju mer formella. Där man måste följa en formalia. Hur går besluten till om man tänker om en kommun. Det ska vara en ordentlig dagordning och sådär. Men på något sätt så, så har vi ju väldigt mycket möten på jobbet. Och det som sen är intressant, är att vi också har möten på vår fritid- det är, det är ju verkligen så. Ja. Alltså, det är väldigt många som faktiskt är föreningsaktiva. Och då har man möten i föreningen. Det kvittar om det är frimärken eller om det är racing eller om det är friskis och svettis. Så på något sätt så har man också möten där. Och det där är lite speciellt att vi ägnar så mycket tid åt möten. Mm. På vår fritid också.
0: Ja, det, hela vårt liv består av möten i små eller stora skalor.
1: Men organiserade, för det är mm. jätteviktigt att det här då som jag ska eh, ha tänkt och fokuserat på i flera månader har ju handlat om de här organiserade möten. Så inte föreläsningar och inte det här eh, mötet, du och jag möts vid kaffemaskinen. Utan det här, nu har vi ett möte, det står i vår kalender.
0: Mm. Mm. Och då finns det lite olika, vad ska man säga... Förväntningar. Ja, på vad det här mötet kan innehålla och ja. vad det ska gå ut på. Ja.
1: Eh, och, och det där finns det många tankar om, men vi kan väl fokusera på en sak idag. Och det har att göra med hur ska man göra för att alla ska få vara med. Eh, det finns olika ord för det. Hur ska vi göra för att alla ska vara engagerade? Mm. Eh, hur ska det vara för att jag ska känna mig delaktig? Jag vet inte, vad brukar du använda för ord? Jo ja. men
0: delaktig brukar nog ändå vara det som är så att man känner att det är ett vi.
1: Ja, precis. Nu gör vi det här tillsammans mm. liksom. Och då säger min erfarenhet att det finns både olika förväntningar och olika tolkningar av det här ordet delaktighet så på ett ställe i den där boken som du gjorde lite smygreklam för, som jag nu också gör smygreklam för då finns det en uppdelning där jag har sett att delaktighet kan betyda fem olika saker Aha mm.
0: för olika människor
1: liksom ja. ja, så när vi säger delaktighet så kan du mena en sak och jag menar en sak ja. och då finns det fem olika i alla fall som jag tycker man kan skönja lite så då va Eh, och, och då är det så att första steget är att man får reda på saker. Okej,
0: okay. alltså ren information då helt enkelt.
1: Ja. Att bli informerad om vad som är på gång. Mm. Och jag ser på dig att du tänker som alla andra, men det är väl ingen delaktighet? Jo, ja. Ja, jag ja,
0: ja exakt så. För jag tänker att den, det är ju en information som man, som man bör få
1: om man jobbar i Sverige, om man jobbar i organisationer- som jobbar med transparensen och som jobbar med den öppenheten. Det finns organisationer och företag och bolag i Sverige som inte har det. Det säger bara att du har jobbat i kommuner eller i värdebaserade organisationer. Just nu jobbar du ju på till exempel ett studieförbund. Tror sig katten att det finns en hög informationsgrad där- Hoppar du in i ett börsnoterat företag så får man väl inte någon information att det är någonting på gång och att vi kanske ska bli uppköpta eller vi kanske ska slå ihop med UMI och kontoret eller så. Nej, nej, nej. Där får man väl ingen information. Så att få information är ju faktiskt ett första steg att jag blir delaktig. Att jag får reda på, man kan läsa ledningsgruppens protokoll, man kan få höra om framtida prognoser som kommer att påverka arbetsmängden hos oss för det ser ut så här. Man kommer att få information om att analysavdelningen har jobbat med detta. Man blir informerad om vad som är på gång och för många... Är det så självklart så vi har glömt att information är faktiskt ett sätt att få lov att vara delaktig. Om du istället tänker så här att du plockar bort att du inte skulle få någon information. Då går du till jobbet så gör du dina skruvar idag. Så går du till jobbet och så gör du andra skruvar imorgon. Och du vet inte varför. Jo men det beror på att vi nu inte tillverkar till Ikea längre utan nu kör vi istället och jobbar mot det här företaget. Och de har lite större skruvar och de har mindre skruvar. Det är så. Information är ett sätt att vi faktiskt får lov att känna oss delaktiga. Okej.
0: Men det kan ju också vara så att den här informationen, alltså mottagaren av detta är också nöjd med att bara få den informationen. Absolut. Att det räcker så för många.
1: Och då är det ett sätt att, att jag är delaktig, jag vet vad som händer. Mm. Mm? Jag, jag, vet. jag vet vad som är på gång nu. Mm
0: ungefär så om man står på perrongen och tåget är försenat då får jag information att det kommer 20 minuter vad bra, då vet jag
1: mm. Mm. nästa steg eller en annan tolkning man kan se det på olika sätt jag brukar kalla steg men då är det lätt att se att det är någon värdering att den ena är bättre än den andra men vi kommer till det, mm. låt oss först ta de olika perspektiven Nästa steg är att man får bli hörd, det vill säga att någon efterfrågar min yrkeskompetens. Använder vi ett fina ord så skulle man kunna säga att, att delaktighet också är konsultation. Att man blir konsulterad. Du kan mycket om detta. Alltså kommer jag som chef eller mötesledare eller ansvarig att lyssna just på din kompetens här, Magnus. Jag kommer att skapa ett samtal runt mötet där man får lov att ge sin bild av det som är på gång in i detta. Mm. Därför att vi har faktiskt en yrkeskompetens som behövs. Så man har fått informationen, och sen under mötet så kan den, då den som är mötesledare eller ordförande eller så efterfråga hur uppfattar ni den här informationen? Vad tycker ni att vi ska ta med oss av detta?
0: Det, och det är väl också ganska vanligt. Det sker i alla fall i värdebaserade organisationer. Du, pratar, ja. du pratade om börsbolagen innan till exempel. Ja. Att det här kanske inte är lika vanligt.
1: Mm. Har ingen fullständig bild av det Magnus Så det kan jag inte säga men jag kan säga så här jag tror det är något grundläggande i oss människor att vi vill bli tagna på allvar att man vill lyssna på just vad jag kan
0: mm. och att man kanske då tar... kan få bidra Ja, men precis. och kompetensen inifrån mm. Så. Mm. men det kanske också är lite en värdebaserad organisation mm.
1: hoppar vi till nästa ja då är det ju att man får vara med i samtalet
0: Alltså från början eller kan Nej, men det här vara senare? Då har det liksom senare?
1: informerats och, och nu så får vi prata om detta nu vet vi någonting. Och så får vi vara med i dialog. Ska jag ha ska du flytta till Umeå? Men det vore inte bättre med Luleå. Ja, men jag tänker så här. Har du också hört det att det går bra för Luleå och lite sämre för Umeå? Eh, man på något sätt får vara med i en dialog och tänka. Och tänka att jag tänker för då Om det blir Umeå så skulle vi kunna lägga upp det på detta sättet. Och, ja, du hör att jag hittar på mm, hela absolut. tiden.
0: Absolut. Ja, nu har vi liksom ett företag här som ska kanske flytta sitt, eh, ja. sitt kontorant till Umeå eller Luleå eller någonstans och, ja. och så får man vara med om den här och, och prata tycka om tycka
1: till om man får berätta vad man upplever och om man får vara med i själva samtalet. Mm. Och det där tror jag väldigt många känner igen sig i. För vi är väldigt vana vid att få lov att vara med i ett samtal på jobbet.
0: Men det känns ju nästan lite som att för många att det skulle vara det första steget.
1: Vad roligt, Magnus. Eller hur? Ja, men ja. Det är så ofta när jag berättar om detta när jag möter olika yrkesgrupper. Så när jag säger detta så är vissa yrkesgrupper så här, men är inte detta första steget? Vi brukar alltid prata om allting hela tiden. Vi lägger jättemycket arbetstid på att prata om det ena och det andra. Så vänder vi och så vrider vi och så har vi mötet. Och på mötet så samtalar vi och så ser vi för- och nackdelar och så va. Så att det på något sätt har blivit så att man tror att få lov att prata om någonting är att få vara delaktig. Det är helt rätt. Men att bara få informationen och få ge sin bil är också en del av delaktighet. Och här är ett annat sätt att vara delaktig.
0: Det ska bli väldigt kul att lyssna på de här två andra delarna. För att genast har det kommit upp i mitt huvud något som jag kan applicera det Aha. här på. Jag kan ta det sen om det liksom hänger ihop hela, ja, just det. som jag tänker.
1: Ja. Och nästa steg handlar ju att man får vara med och aktivt jobba aktivt arbeta med den här som vi pratar om idag på dagens möte. På dagens möte så har vi öppnat ut för att delaktigheten är så pass stor så här identifierar vi problembilden tillsammans vi planerar genomförandet och vi kanske till och med deltar ända fram till man korsar liksom mållinjen i vad det är vi ska åstadkomma. Alltså från att det var information och dialog så har det liksom blivit en självklarhet att man är med i det här konkreta arbetet som behövs för att lösa problemet eller eh, hitta ett annat eh, förändrat arbetssätt eller så. så. Så delaktigheten här handlar ju nästan bokstavligt om att kavla upp armarna.
0: Mm. Mm. Verkligen?
1: Ja, och nu vill och, du att jag snabbt skulle gå vidare. Ja, för jag blev lite
0: nyfiken på var den femte. Du, du hörde att det kommer ingen liksom reflektion på Nej. det du sa va?
1: Nej, då är det ju att få vara med och bestämma. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Att beslutsfattandet ligger i gruppen.
0: Mm.
1: Det vill säga att grupp, mötesgruppen har mandatet att forma underlaget och komma till beslut. Det här på något sätt, ser man det som en trappa. Så skulle man säga att det här är ju det översta trappsteget när man tänker och summerar att nu är det medbestämmande. Att man får och förväntas vara med i beslutet. Mm. Men
0: är det här, du sa innan så här, jag vill inte kalla det steg. Men är det här en vanlig trappa för till exempel olika eller liknande eller är något så här att det bara är ett steg ett och två eller brukar det vara de här fem?
1: Nej, jag skulle vilja säga så här att det som är mest vanligt är att alla människor står på olika steg Är du med? Okay. Man kommer till mötet och så tänker man Ja, idag ska vi vara delaktiga och då är det någon som kommer dit och tror, ja vi ska kavla upp armarna och så ska vi vara med och tapsera. Och någon eh, tänker, ja jag ska vara med och vara delaktig. Jag ska få, vara och få bestämma om det ska bli rött eller orange. Och någon tänker, idag ska vi få prata om hur man kan göra när man ska tapsera. Och så pratar vi och så vänder vi och så funderar vi på olika klister och sådär liksom. Och någon kommer bara dit och tänker, jag ska bara bli informerad om vilken vecka ska det tapseras.
0: Ja, jag tänker att det kan finnas så många olika tolkningar i, i detta. Men då måste man väl från då mötesledaren eh, berätta att på det här mötet ska vi göra det här. Så man får någon form av så här, man vet vad det är. Man ska göra.
1: Nu känns det som att du har läst boken för det är ju precis det som är min poäng Magnus. Ja, grattis. Det är ju det som är poängen. Man måste synliggöra. Det är ingenting som säger att medbestämmande är det femte steget då. Att alla får vara med och bestämma. Att det är det bästa. Därför att vissa beslut är det faktiskt så att de tas i styrelserummet. Och då behöver inte vi som medarbetare runt det här mötesbordet sitta och ha tankar om en det ena och en det andra och det hitan och det hitan och så. Utan då är det så att då är det redan beslutat. Och då är det ju en information till oss. Mm. Det är ju också så här att, att ibland så tänker man att ja... Eh, man vill försöka få igång en dialog. Men då måste man ju veta varför ska vi ha den här dialogen? Ska vi dra några erfarenheter av den som vi sen ska kunna använda inför ett beslutsfattande eller inför att det ska hända någonting? För annars behöver vi ju, annars östlar vi ju mötestid på det. Mm.
0: Så att de här lite, vad var nu steg tre? Det var...
1: Dialogen.
0: Dialogen, ja precis. Och att det blir, det är då man... Det var det då man satt eh, möten liksom... Mm, det som jag
1: tror de flesta kallar det möten. För vi lyfter upp någonting och så pratar vi hit och så pratar vi dit och så pratar vi och så vänder vi och vrider på det.
0: Ja, precis. För att få lite infall och sånt där från eh, mötesdeltagarna. Liksom, mm. Vad tycker ni om det här? Och, så, och sen så kanske man går då till eh, och bestämmer utifrån
1: det. Eller så är det så att man får lov att lämna de tankarna vidare och så ligger beslutsmandatet någon annanstans. Mm. Därför att om det är något jag önskar så är det ju att vara tydlig som mötesledare. Vad förväntas idag? Att säga det här är en information och, och vi ska inte prata mer om den idag. Utan jag ska bara informera om det. Någon annan gång kan det vara idag är det rätt så tufft för att idag förväntas vi alla komma överens för att det är ju lätt att tro att medbestämmande av vilket härligt ord alla ska få vara med. Fast det är ju inte riktigt så. Därför att vi måste ju komma på hur ska man göra för att åtta människor ska, runt mötesbordet ska komma överens. Och där väljer ju ändå många, många att man följer majoriteten. Som vi då är åtta runt det här mötesbordet. Så fem har en rätt sig en gemensam bild en tycker vi ska gå åt höger en annan tycker vi ska gå åt vänster och en tycker vi ska stå kvar och tillsammans blev vi åtta det är ju rätt så troligt att det blev som de fem tycker mm. varav de andra tre måste ju klara av att lyfta sig och se, ja det var medbestämmande i det här beslutet men det blev ju inte som jag ville nej för jag möter ju väldigt många som säger ja, de sa att det skulle vara delaktighet, men det blev absolut inte som jag tyckte. Mm.
0: Och hur tar man då den här personen då? Hur, hur går man vidare med den för att den ska känna sig ändå delaktig i det beslutet efter?
1: Ja det är ju egentligen någonting helt annat för det handlar ju om hur man implementerar det som handlar om vad som och där handlar det om det kanske vi kan ha ett helt annat avsnitt om som handlar om vilken möteskultur har vi på mötet och vilken möteskultur har vi efter mötet. Mm. Eh, det är kanske så att vi är en, i ett möte som mer påminner om att vi är en styrelse. Ja då säger vi ju exakt gemensam sak när vi kommer ut i mötet. Är vi en ledningsgrupp så kommer bara en röst ut det. Och det är den rösten som det blir beslutat. Mm. Och då kommer inte det andra ut. Eh, och det här andra, hur man bearbetar det, det, det är ju någonting helt annat. Utan vad jag tänker är inne i mötesrummet är det jätteviktigt att man mötesledningen signalerar nu blir det så här med den här punkten? Och just denna punkten så tolkar jag att delaktighet är på följande sätt. Tänk så mycket effektivare möten hade det blivit du. Mm. Om vi hade sluppit att prata om allt det där som vi faktiskt inte ens ska vara med och bestämma någonting om. Och som vi inte ens vet om det blir av. Exakt.
0: Det finns ju jättemånga möten som det inte blir någonting av och som man bara så här, jag, menar, jag tänker ofta så här möten när man sitter och pratar och så där vi kanske då steg tre i det här, mm. eh, så här. och sen så så blir det ingenting av det eh, och då då känns det så här men varför hade vi det här då? Det kan också det kan ju också skapa någon form av olustighet eller eller så där.
1: Alltså jag tycker det är lite intressant att på något sätt, fast vi inte säger det, så måste vi ha en rätt så positiv och hög förväntan på möten. Eftersom vi tror att lösningen på många problem är att du, vi tar ett möte om det där. Mm? Alltså har vi ju tilltro till att det händer positiva saker när vi träffas. Men det tycker jag är lite intressant. med tanke på hur många möten jag har deltagit på, suttit på, hört talas om, som har så hög... Eh, grad av frustration. Till och med besvikelse. För det blev ju inte någonting, eller så blev det någonting, och det blev inte, och så. Så visst är det mycket känslor som kommer utifrån ett rum där inte själva mötet har fungerat.
0: <laughs> och att det inte är själva sakfrågan som, som är det viktiga.
1: Eh. Utan man analyserar mötet. Det var ett bra möte, det var ett dåligt möte eller vad var det nu? Eller det blev inte som jag ville eller vi ägnar tid åt en massa annat. Ja men det beror ju på, är det så att, att man går dit och tror att nu ska jag få vara med att bestämma? Och det enda som händer är att någon mötesledare säger så jag vill konsultera och höra vad har ni för tankar så kommer jag anteckna dem. Så går det på fyra, punkter, på fyra minuter, sen är det ju klart. Ja, men då var det det som var delaktigheten på detta mötet. Ja. Därför att det liknar någon annanstans till att ordningarna får komma tillbaka. Men just idag är det detta vi ska göra.
0: Mötesledaren måste ge, okej, okay, vad förväntas på det här mötet? Det här ska vi prata om. För ofta så kan man plocka upp en timme i sin kalender. Man får en inbjudan. För det är också lite så här om det har bullats upp med någonting eller det är kaffe. Då, då känns det ju som så här att vi ska ha ett långt möte kala upp armarna vi ska spåna eller vad det nu kan vara för någonting vi ska göra. Så det är ganska intressant det här. Vad, vad skickar vi för signaler också?
1: Jag har ju fått lära mig så mycket när jag har funderat över hur man ska kunna leda möten som ger effekt. Eh, bland annat det här som du är redan inne på. Hur gör vi när vi sätter av, avsätter tid? Därför att det verkar finnas någon sorts osynlig lag. Så ett, man sätter tiden hur länge vi ska möta utan att veta innehållet. För man kan boka upp ett helt år. Ett halvår och så sätter vi möten som är bokade. En och en halv timme, det blir lagom. Eh, hur kan vi veta om det är lagom? Vi vet ju inte ännu vad vi ska prata om ju. Det är kanske lagom en kvart. Eller så är det lagom två och en halv timme beroende på. Det är det ena. Och det andra är att det verkar finnas någon osynlig lag. Att mötet tar den tiden som det står i kalendern. Men nu är vi också inne på en annan sak.
0: Ja, men det är väldigt intressant. Ja. För det här handlar ju också om effektiviteten i, i ett möte. Eh, tänker jag att vi mm. behöver ju kanske inte de här, den här extra halvtimmen. Utan vi kommer faktiskt fram till det vi ska på en halvtimme. Mm. Och så intressant.
1: Oh, oh. Ja, vi ser det. Jag har lärt mig och det ska bli så spännande att få fortsätta dela med mig av att vara rädda om varandra när vi går på möten. Men också att se till att vi får möten som leder till
0: effekt. Mm. Kommer du ihåg att jag sa att jag, hade, att jag började tänka på en sak? Det är nämligen så här, är med ett projekt, eh, eller handling för musikhjälpen, som och Radio har eh, varje år. Eh, vi är ganska många i det här projektet, vi skulle ha gjort det förra året men då blev det ju pandemi så vi sköter på det här eh, året och hade till och med bokat in ett möte i kalendern till slut av augusti. Jag och en annan insåg så här, Nej, men det här. vi har ingen plan på det här överhuvudtaget och att ha ett möte där vi håller på att spåna och ingen så här riktigt vet det känns lite svajigt. Så då kom vi fram till att okay, nu är vi en liten grupp som först sätter ett möte, vi informerar de här övriga att ett möte kommer att äga rum Vi några stycken i det här, vi kommer sedan att presentera den här idén som vi har och genomförandet och så har vi det här lilla mötet och efter det så ska vi ha ett större möte med alla inblandade för att presentera idén och det är då vi kan börja så här kavla upp armarna så att säga. Det var det som jag fick i en sån här, när du pratade om just de här stegen att informera, Vi konsulterar lite i den här lilla gruppen för vi har olika kompetenser. Sen blandar vi in den stora gruppen och sen så följer vi de andra steg.
1: Jag blev jätteglad, det är helt rätt och jag blev väldigt glad över det här att du faktiskt tar ansvar för att planera mötet. Jag har börjat använda mötesdesign som ett ord, att man designar ett möte. Och det var ju som du säger, det hade ju blivit ett helt... Det, hade, det vet jag inte, jag kan inte säga. Det hade varit en stor risk att det hade blivit ett väldigt ineffektivt möte. Om ni inte hade ägnat om en halvtimme, timmen. Och designa, tänka, hur ska ni lägga upp det? Vi måste ha förmöte, vi måste veta hur vi ska göra och så vidare. Så tänk om det var så här att, att jag skulle få bidra till att det är slut på de mötena. När man sätter sig allihopa, sjunker ner och så säger man. Ja, vad var det vi skulle göra idag? Det är ju helt värdelöst. Då skulle jag önska att man sa, ja men då kan alla resa sig och gå. Så tar vi det när det är någon som har förberett det här mötet.
0: Och så kanske mötesdesign, det handlar också om hur, för ofta så sitter man ju ner. Jag har ju hört arbetsplatser som inte har det, utan man står upp istället för man blir mer på tå. Man får mer, blodet kommer igång, idéerna kommer och man blir kanske också mer effektiv. Vad vet jag, men... Mm. Det är också någon annan sak i det här Men det är så otroligt mycket Eftersom vi har den möteskulturen som vi har Så är det är ju jätteintressant För det här inbegriper så många för, för jag skulle vilja säga Att alla har möten Vad det än är man jobbar med Eller vad man har är aktiv inom eller så, där, så är det möten som man har Men då måste jag också fråga Ingmarie Nu har du ju gjort det om en skrivprocess Och allt det här Hur känns det efter det? Vad har du lärt dig?
1: Den här gången är det ju väldigt tydligt fokus på mötesledning. Eh, hur kan man leda, designa och få till effektiva möten som ger effekt efter mötet? Och om det är något som jag har lärt mig eh, när jag har jobbat så aktivt med det är att mötesstrukturer eh, och kulturen runt möten är väldigt lik oavsett vad det är för organisation. Det tycker jag har varit oerhört intressant att man tänker, ja men så gör de säkert på möten där i den, eller så gör man säkert på kommunala möten, eh, eller så här gör man säkert om det är en värdebaserad organisation, eller det är nog väldigt olika vad ordförande där eller där, eller så. Nej, oj, vad det är lika. Ja. Och oj, vad det behöver utvecklas. Och
0: oj, vad vi kan känna igen oss. <laughs> ja, just så. <laughs> Oh Men vad ah. spännande. Tack för det här mötet mm. skulle man ju vilja säga. Nu har jag ju fått lära mig här lite om, om den här möteskulturen som vi har. Så har vi pratat om detta. Eh, så det får väl vara liksom det sista... Vi har att säga om detta, men såklart så har vi också ett litet citat som är med i det här avsnittet.
1: Som på något sätt har satt året just på en av delarna i ett ledarmöte, nämligen hur gör man många, alla aktiva och delaktiga?
0: Och då låter det så här. Berätta för mig och jag kommer att glömma. Visa för mig och jag kommer att komma ihåg. Gör mig delaktig. Och jag kommer att lära mig.